0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 133e numéro de nos chemins d'histoire, 13e de la 4e saison, et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Nicolas Buat. Bonjour à vous.
1: Bonjour et merci pour votre invitation.
0: Nicolas Buat, vous êtes archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine, directeur des études de l'École nationale des Chartes, et vous avez publié il y a quelques semaines, aux belles lettres, un ouvrage intitulé « Catastrophe » de Monsieur Vedoux de Grandmont, « Enquête sur une ténébreuse affaire du grand siècle », Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les contours passablement complexes d'une affaire qui a défrayé la chronique à la fin du XVIIe siècle, affaire qui nous ouvre à condition de se donner les moyens de comprendre les choses de multiples fenêtres sur l'histoire du règne de Louis XIV entre grandeur et décadence. Au point de départ du livre, Nicolas Buat, mais pas de votre réflexion, on le verra, il y a une citation extraite des caractères de la Bruyère. Voici cet extrait, ensuite on le, on le commentera, si vous voulez bien. G et H sont voisins de campagne, et leurs terres sont contiguës. Ils habitent une contrée déserte et solitaire. Éloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la fuite d'une entière solitude ou l'amour de la société dû les assujettir à une liaison réciproque. Il est cependant difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l'un pour l'autre et qui perpétuera leur haine dans leurs descendants. Jamais des parents et même des frères ne se sont brouillés pour une moindre chose. Je suppose qu'il n'y ait que deux hommes sur la terre qui la possèdent seuls et qui la partagent toutes entre eux deux. « Je suis persuadé qu'il leur naîtra bientôt quelques sujets de rupture, quand ce ne serait que pour les limites. » Très beau passage, on reconnaît le style de la brouillère, mais quand on lit ça comme ça, Nicolas Buat, c'est un passage un peu nébuleux. Donc ce que je vous propose, avant de vous poser ma première question, hein, c'est de faire une autre lecture, quelques paragraphes plus loin. Où on a une clé d'explication, dans une édition des caractères de la Bruyère de 1731, on nous donne un peu les sous-titres, on nous explicite les personnages. Voici cet extrait de l'édition de Coste de 1731. Vedot de Grammont, conseiller en la cour en la seconde des enquêtes, a eu un très grand procès avec M. Hervé, qui était doyen du Parlement au sujet d'une pêche. Ce procès commencé pour une bagatelle a donné lieu à une inscription en faux de titre de noblesse du dit vedo. et cette affaire a été si loin qu'il a été dégradé publiquement et sa robe déchirée sur lui outre cela condamné à un bannissement perpétuel depuis converti à une prison à pierre Ancise où il est ce qui a ruiné absolument le dit vedo qui était fort riche il avait épousé mademoiselle Genoux Fille de monsieur Genoux, conseiller en la grande chambre. Bon, les choses se dessinent plus clairement. Et vous, finalement, ce que vous avez voulu faire, c'est nous expliciter les choses dans la longueur.
1: Eh bien, ce que votre lecture a déjà révélé, c'est que l'explication par la clé de Coste est quasiment plus longue que le caractère lui-même. En général, quand on explique un caractère de la bruyère ou en tout cas qu'on se contente de vouloir identifier des personnages, ça tient en une ligne et on s'estime satisfait. Là, on est dans un cas de figure complètement inverse, et il faut dire que le caractère lui-même est d'une portée beaucoup plus générale que ce qui peut s'attacher à une simple querelle de voisinage, surtout que... La portée même du caractère est beaucoup plus philosophique. À un moment, la Bruyère parle de deux solitaires. On a l'impression quasiment d'être dans les solitudes de Port-Royal. Alors que là, il ne s'agit pas à proprement parler d'ermites ou de pseudo-ermites qui, pour une raison ou une autre, seraient rentrés en conflit de voisinage, mais plutôt de personnes très bien insérées dans la société, de conseillers au Parlement de Paris ou ce genre de milieu de la grande robe qui faisaient leur résidence d'ordinaire leur résidence secondaire dans, dans des châteaux dans la périphérie de l'île de France, puisqu'on s'en éloigne un petit peu ici au, au bord de l'Avre. C'est déjà un premier, un, un premier objet d'étonnement. Et les historiens de la littérature d'ailleurs avaient en effet recopié, si on peut dire, ou avaient essayé de raisonner sur, sur ce que révélaient les clés de Coste, mais, mais ils avaient même retrouvé parfois certains, certains factums correspondant à ces procès pour appuyer leur leur analyse plutôt littéraire qu'historique, mais dans l'ensemble, c'est une affaire dont, dont personne n'avait vraiment remonté le cours et qui a beaucoup de ramifications.
0: Vous, vous avez découvert cette affaire à l'occasion de, de recherches, de travaux archivistiques liés à un autre projet, et pas en lisant euh, La Bruyère et ses caractères.
1: Non, puisque, enfin, comme on l'a vu, le, le caractère lui-même et l'interprétation qui en est faite ne se prêtaient pas forcément à des investigations plus, plus complexes. En, en fait, on pourrait presque se poser la, la question à l'envers. Pourquoi est-ce que j'ai fini par... Euh, tombé sur vœu de grand mont Et pourquoi personne d'autre avant moi, pour ainsi dire, ne, ne l'avait fait Puisque dans ce cas-là, on peut se poser la question, quel est le cheminement habituel de la postérité des grandes affaires criminelles d'Ancien Régime Ça passe par des recueils comme l'écho célèbre de, de Gaillot de Pitaval qui commence, qui s'ouvre ce recueil par une cause célèbre du XVIe siècle, Martin Guerre, donc le retour de Martin Guerre. Et on peut penser que s'il n'y avait pas eu ce recueil de Gaillot de Pitaval, il n'y aurait pas eu autant d'excitation de, autour de cette histoire qui a donné lieu à un film. On peut retrouver, disons, une, une filiation de ce type dans notre connaissance de grandes affaires criminelles de l'Ancien Régime, mais vedo pour une raison ou une autre, il n'a jamais fait véritablement l'objet d'un récit qui aurait pu donner lieu à une certaine postérité. Et en fait, c'est de façon très indirecte que j'ai trouvé son cas, puisqu'il était question de lui dans un autre procès, dans une autre affaire policière et judiciaire que j'avais commencé à étudier. Et j'avais besoin de savoir tout bêtement qui était Monsieur Vedot de Grandmont, et c'est là que j'ai commencé à tirer les fils de son histoire, et en commençant par euh, peut-être la plus pittoresque, qui est l'affaire des, des filets de pêche. Enfin, c'est un, un cadre en tout cas dont nous n'avons plus vraiment idée dans, dans, dans la pratique des rapports euh, du voisinage et des. Euh, et des procès entre voisins.
0: Alors, votre livre, c'est ça qui est aussi intéressant, a comme titre « Catastrophe de Monsieur Vedeau de Grandmont ». Cette expression de « Catastrophe de Monsieur Vedeau de Grandmont » reprend le titre d'un factum, on en parlait un instant, un factum publié dans les années 1690 au moment où Vedo de Grandmont, comment dirais-je, se voit privé de sa charge de, de, de magistrat et condamner une forme de, de, de mort civile. Vous avez voulu mettre en, en vedette aussi ce, ce type de source, hein, un, un matériau très précieux pour les, pour les historiens
1: oui, alors pour euh, peut-être euh, resituer aussi dans le personnage dans sa chronologie, on peut dire que Vedot de Grandmont, c'est quasiment un contemporain de Louis XIV, puisqu'il est puisqu'il est mort euh, trois ans après lui, de même qu'il était né euh, trois ans après lui. Donc, euh, en 1693, quand arrive sa catastrophe, son procès, c'est quelqu'un qui a un peu plus de, de, de 50 ans. Et cette catastrophe, oui, on peut l'entendre au, au sens de la tragédie classique que c'est un dénouement qui correspond à quasiment une succession d'événements presque inéluctables face auxquels le personnage principal ne peut pas grand-chose. Alors la question de savoir dans quelle mesure Vedo a quand même contribué lui-même à ses propres malheurs, il n'est certes pas tout à fait innocent, mais dans ce siècle, dans ce grand siècle de la tragédie, on peut dire que que Vedo euh, peut, peut trouver sa, sa place. Quant au factum, euh, c'était les, les principaux moyens, on peut dire, de prendre à partie l'opinion publique, telle qu'on la concevait à l'époque, donc qui était plus limitée en, en nombre, disons, que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais bon, ces factums étaient parfois largement diffusés, parfois retirés. Euh, on a la trace de différents tirages pour certains factums qui sont parfois imprimés en in-folio, parfois en in-quarto. C'est des formats qui peuvent être très grands ou beaucoup plus modestes. Et ces factums ont également euh, l'avantage de mettre un peu de chair dans ce qui, souvent, dans les sources d'archives, ne serait qu'un squelette, puisque la principale caractéristique des sources d'archives, c'est d'avoir été, les archives elles-mêmes ont été rassemblées, constituées en, en séries longues, dans le cadre de procédures euh, qui sont essentiellement, ou des procédures judiciaires ou bien des collections d'actes d'officiers ministériels comme les minutes de notaire. Donc c est, c est, ces séries d'archives se présentent comme des séries longues avec des actes qui ne constituent pas en eux-mêmes un récit. C'est plutôt là qu'il faut aller les chercher un par un. Tandis que le factum, il donne quand même aussi une, une ébauche de récit un peu littéraire Donc il a quelque chose d'un peu, peu engageant aussi. Il invite à, à fouiller euh, l'affaire et quand... Comme c'est le cas dans l'affaire Vedo, on a la chance d'avoir deux factum contradictoires publiés par les différentes parties, on est sûr d'arriver à une certaine objectivité en ne reprenant pas à son compte le récit d'un seul personnage. On peut faire euh, peser euh, le pour et le contre, faire la part des choses.
0: Oui, alors ce qui est très impressionnant dans votre, dans votre travail, c'est qu'au-delà de la consultation de ces factum et de diverses sources imprimées, vous êtes rentré dans un luxe de détails, dans un luxe de recherche d'archives assez impressionnant hein Parfois, vous y êtes presque perdu. Hein, Nicolas Buat vous dit très joliment que la série, par exemple, V4 des archives nationales constitue un maquis assez décourageant. Euh, voilà, vous êtes allé aux archives nationales, aux archives départementales de leure et -Loire, par exemple, etc. Enfin, c'est une, une enquête, euh, voilà, longue avec ce côté un peu fastidieux quand même euh, et complexe quand on se plonge dans, euh, dans la matière judiciaire.
1: C'est en effet parfois euh, décourageant et même quand on croit avoir trouvé la clé ou le mode d'emploi, on n'est pas toujours certain de parvenir à ses fins. La série V4, c'est une des grandes séries judiciaires du, des archives nationales. Bon, elle n'est peut-être pas aussi connue que la série X qui est celle du Parlement ou la série Y qui est celle du Châtelet, mais c'est une série assez importante puisqu'il s'agit des requêtes de l'hôtel et que c'est notamment un tribunal qui est jugé en première instance les, les affaires d'un certain nombre de, de personnages tels que les, les conseillers au Parlement. C'était le cas donc pour François Vedot de Grandmont et également ses adversaires qui, qui opéraient disons, sous la conduite d'un autre conseiller en, en Parlement, Charles Hervé. Ces archives euh, ne sont pas très facilement accessibles dans la mesure où elles, sont... elles ne sont pas vraiment indexées. Elles sont un peu répertoriées, mais à peine euh, par le nom des avocats. Et encore, ça ne dit pas grand-chose. Alors, ça suppose d'avoir compris qui était l'avocat de qui. Mais les avocats ils sont les avocats de plusieurs parties dans plusieurs procès en même temps. Donc, quand on voit deux ou trois avocats qui plaident d'une même affaire, on se dit « Ah, c'est peut-être l'affaire qui m'intéresse ». Et puis, on fouille. Mais il faut se dire aussi que ces archives, sont, ces sources d'archives sont, sont, sont pléthoriques. C'est-à-dire que je, enfin, je je dis plus ça exactement en tête, mais je crois que qu'un qu mois de la série V4 ou un ou deux mois, ça, ça, rentre, ça rentre déjà dans un carton. Donc pour éplucher une année, ça, ça suppose que vous commandiez quasiment un mètre linéaire de, de papier, et dont on a parfois la, la joie de, de se dire qu'on est le premier à, à ouvrir d'Alias, tellement hein, c'est décourageant parfois. Peut-être aussi mentionnons parmi toutes les sources que vous avez
0: étudiées, un texte un peu particulier, un texte imprimé paru à Cologne en 1687, en tout cas c'est l'adresse qui est mentionnée sur le livre. Il s'agit des mémoires de MLCDR pour Monsieur le Comte de Rochefort. On a identifié l'auteur hein, qui est anonyme ici, c'est l'écrivain Gassien de courty de Sandra. Expliquez-nous pourquoi ce, ce texte a compté dans l'analyse des affaires de Monsieur Vedot de Grandmont, Nicolas Buat.
1: Alors là, je crois que le nom du comte de Rochefort va aussitôt éveiller l'attention de, de nos auditeurs, puisqu'il s'agit du célèbre comte de Rochefort, l'âme damnée du cardinal de Richelieu qu'on voit dans, dans les romans d'Alexandre Dumas. Et Dumas a d'ailleurs largement puisé dans d'autres ouvrages de Courtis de Courtine Sandra, puisque les, les mémoires de D'Artagnan, euh, c'est aussi l'œuvre du, du, du même auteur. Donc je me plaignais tout à l'heure que Vedot n'est pas bénéficié d'une sorte de prise en main littéraire, et, et peut-être que Dumas aurait pu mettre également le, le grappin dessus, ce qu'il n'a pas fait. Bon, il faut dire que dans les mémoires du Comte de Rochefort, « L'aventure de Vedot » ne représente qu'une quinzaine de pages sur plus de 400, je crois. Mais bon, ce sont des pages intéressantes et, et surtout, ce qui est intéressant dans, dans les extraits de ces pseudo-mémoires, puisqu'il s'agit d'un pseudo conte qui n'a jamais existé, c'est que enfin, c'est un roman qui n'est pas un vrai roman dans la mesure où il colle de très près à la réalité. Ce qui m'a extrêmement surpris, c'est que chaque fois que j'allais retrouver un procès dans la série v sans d'ailleurs, l'avoir trouvé forcément grâce aux mémoires du comte de Rochefort enfin quand je confrontais les deux je m'apercevais que ce comte de Rochefort et ce pseudo comte était parfaitement informé il racontait des choses même parfois au franc prêt pour dire le prix d'un fief qui était ce que j'avais trouvé dans les procès dans les archives et ce comte de Rochefort donc euh, en fait c'est un personnage fait de, de toutes pièces puisque on peut penser que Courti de Sandra, en faisant les mémoires de ce comte de Rochefort, en fait, il superpose plusieurs euh, strates chronologiques correspondant à des souvenirs de différentes personnes auxquelles il donne une unité en les mettant sous la bannière d'un seul héros qui est euh, ce comte de Rochefort. Alors comme notre affaire se passe dans les années 1680 par rapport à toute l'histoire des trois mousquetaires, c'est pas 20 ans après, c'est 40 ans après, et d'ailleurs... Euh, on peut déduire de ce que dit Courti de Sandra que le comte de Rochefort dans ces années-là, environ dans les, dans les 70 ans, donc ça reste assez cohérent avec ce qu'on peut imaginer des histoires des, des, des trois mousquetaires. Ça laisse supposer en tout cas que l'auteur, le véritable auteur, Cassien de Courti de Sandra, était lui-même un intime ou un proche sans doute de, de Charles Hervé, qui était le grand adversaire... De, de grand monde, donc il tient plutôt la plume au nom des ennemis de, de Vedo, ce qui donc oblige à prendre certaines précautions, mais n'enlève rien à, certaines, à, à, à certains faits qui sont strictement avérés.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Nicolas Buat, directeur des études de l'École nationale des Chartes. Nicolas Buat qui signe aux belles lettres un ouvrage intitulé « Catastrophe » de M. Vedeau de Grandmont, « Enquête sur une ténébreuse affaire du grand siècle ». Alors dans la deuxième partie de cette émission, on peut revenir sur quelques jalons de l'affaire ou des affaires que vous suivez tout au long de, de l'ouvrage, c'est assez passionnant. Au départ, Nicolas Buat, y a un simple litige entre voisins. François II Vedot de Grandmont, né vers 1641, fils de François Ier Vedot de Grandmont, reçu conseiller au Parlement de Paris en 1635, c'est la première figure, et face, face à lui, de l'autre côté, si vous voulez, le voisin, ses voisins, un couple, couple salé. Madeleine Salé, la fille en fait de Charles Hervé, le conseiller de Paris dont vous parliez à l'instant. Donc il y a face à face ces deux personnages, hein, Vedot de Grandmont et Charles Hervé par l'intermédiaire de sa fille euh, Madeleine Salé, mariée à euh, Étienne Salé. Ils sont voisins, hein, on est du côté de la terre du Ménillet, on est sur la commune de dampierre sur avre en amont de Saint-Lubin-des-Joncherey, dont Vedot de Grandmont, et le seigneur, en fait. Hein. Saint-Lubin, la seigneurie de saint lubin des Joncherets a été acquise par le père François Ier-Vedot de Grandmont. Au nord du département de l'Eure-et-Loire actuel, on est à la limite de la Normandie, mais côté Eure-et-Loire. Et, -Loire. et euh, François II a succédé à son père après euh, la mort de ce dernier... En 1658, il est devenu à la fois conseiller au Parlement de Paris et seigneur de Saint-Lubin. Donc au départ, c'est bien ça, Nicolas Buat, il y a un litige entre, entre voisins. Pour une question, vous allez nous l'expliquer, qui nous semble un peu anecdotique en fait.
1: J'aurais plutôt envie de nous citer La Fontaine, c'était un beau sujet de guerre, mais là il ne s'agit pas de, du, du terrier de Jeanneau-Lapin, il s'agit de d'un un, un conflit pour, un, pour une toute petite seigneurie, on peut dire une micro-seigneurie à, à l'échelle des seigneuries en France, qui était extrêmement nombreuse, sans doute deux ou trois fois plus nombreuse que le nombre de, de communes actuellement. Donc c'était parfois des, des tout petits ensembles avec donc toute une hiérarchie de fiefs et d'arrière-fiefs. Et il se trouve que Vedot de Grandmont avait acquis une, une, une petite terre qui lui permettait de, de puiser de l'eau dans l'Avre pour des fins qui restent à, à définir. D'ailleurs, est-ce que c'était des fins de, aussi de drainage de terre C'est son voisin du Ménier, donc euh, Étienne Salé, qui lui avait refusé un, un accès à l'Avre pour se venger. Apparemment, Vedot avait acquis une seigneurie qui lui permet de... De, de griller la politesse en quelque sorte à son voisin et même de lui de lui causer quelques tracas donc c'est c'est un peu ce que disait la bruyère c'est donc une bagatelle qui à l'origine ou en tout cas le prétexte d'une rupture puisqu'on peut voir dans la suite des récits et et en particulier celui de Courtie de Sandra, que certaines dames ont le caractère assez bien trempé, Madame Salé notamment.
0: Oui, c'est ça, parce qu'il y a une scène inaugurale, hein, voilà, le 20 septembre 1680, VEDO de Grandmont envoie des gens afin de faire valoir ses titres. Ces derniers pêchent dans la rivière, ils sont interpellés par Madeleine Salé, et c'est la querelle vraiment qui commence entre G et H., les choses se poursuivent avec des personnages secondaires. Guillaume Poit, par exemple, Robert Adam, qui ont aussi des personnalités. Enfin, voilà, c'est assez passionnant. Voilà.
1: Oui, on a l'impression que hum, ce sont un peu des, des pions sur un échiquier qui sont échangés entre les deux joueurs principaux que ce sont Vaudot de Grandmont et puis Charles Hervé et sa, fille, euh, et sa fille Madeleine, donc épouse Salé. Le fait est que les premier factum concernant ces affaires sont, sont écrits euh, prétendument euh, au nom de ces personnages, euh, Robert Adam, donc qui est plutôt du côté de Vedo, et puis Guillaume Poite qui est plutôt euh, du côté de, de comment dire de la famille Hervé. Alors on peut très bien imaginer que ce pas ces agents subalternes qui tenaient la plume, mais que c'était leur maître qui, qui les faisait parler à leur place, mais ça permet de de rentrer dans, dans, dans le détail de ces procédures parfois très minutieuses de la justice d'Ancien Régime, où un simple vice de forme pouvait conduire à une annulation ou être source d'appel. D'ailleurs, est-ce que c'est est, est différent de nos jours On peut se poser la question. Ce qui rend les choses un peu difficiles, même à l'échelle d'un simple conflit de voisinage, c'est que les deux parties commencent chacune à à se pourvoir devant des juridictions différentes et que chacun, suivant sa voie parallèle, euh, finit par euh, faire ce qui est son possible pour euh, faire mettre en prison l'agent de l'autre. Et celui qui finit par subir le sort le plus injuste peut-être, c'est ce pauvre huissier, euh, Guillaume Poit, qui finit par être mis en prison euh, par vedo pour faire court. Ce qui peut sembler d'autant plus euh, difficile à, à concevoir que ce Guillaume Poit, c'est un agent de police, en fait, c'est un sergent... Alors qu'il portait le nom un peu bizarre de sergent du Châtelet résidence d'Evreux, si je me souviens bien. Mais en tout cas, il pouvait se prévaloir en plus, de, comment dire, de, de dépendre du, du, du Châtelet de Paris. Donc c'est quelqu'un, normalement, qu'on n'aurait pas dû mettre en prison comme ça. Mais apparemment, Vedot, en s'appuyant sur certains droits plus locaux euh, qu'il pouvait avoir, puisqu'il avait d'autres lui-même responsabilités comme seigneur ou justicier, il a réussi à le mettre en prison au moins temporairement. Et à partir de là, c'est là que tout s'affole, que chacun... Euh, se lancent dans, 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 dans des procédures et des récriminations, puisque c'est même un terme technique du droit. Récriminer, c'est rajouter une accusation sur une autre accusation. En fait, ces gens-là, plutôt que s'entendre entre eux, il y a un moment de d'échanger leurs arguments. Et chaque fois que l'un accuse l'autre de quelque chose, l'autre l'accuse encore d'autre chose, et ça fait une espèce d'escalade. C'est là, au sens propre, là, la récrimination.
0: L'affaire atterrit finalement devant les requêtes de l'hôtel, on disait tout à l'heure incidemment. Et finalement, vous dites la procédure se perd dans les sables, tout en se complexifiant. Là, vous fondez aussi sur ce que dit finalement euh, l'écrivain courti de sandra et vous dites, l'incident peut être considéré comme clos, Il c'est un peu perdu, à voilà, l'orée de l'année 1685. Alors peut-être une question pour mettre un peu en perspective les, les choses. Là, on est frappé par euh, voilà, le, la chicanerie judiciaire, etc. Est-ce que ça vous semble un peu spécifique à cette affaire, et c'est lié finalement à la position aussi, au statut euh, des deux... Euh, protagonistes principaux, c'est-à-dire Charles Hervé et puis François Vedot de Grandmont, ou est-ce que c'était finalement assez courant que voilà on a des procédures, procédures sur procédures, voilà que, que nous dit cette affaire, est-ce qu'elle est vraiment Symptomatique de quelque chose de plus large, ou est-ce qu'elle reste tout de même spécifique, Nicolas Buat
1: On est là vraiment dans le monde des plaideurs, peut-être aussi dans, dans dans le monde du du roman bourgeois de, de Furtier qui met également en scène ce genre de personnages qui qui ne vivent que de chicanes. On a l'impression que le fait d'avoir des procès qui durent très longtemps d'ailleurs et qu'on se transmet dans le pire des cas de génération en génération, ça fait partie littéralement des, des habitus des classes dirigeantes de l'époque. Ça n'est pas des procès qu'on entame peut-être pour le plaisir d'en faire, mais bon, ça ça met en jeu toutes sortes d'intérêts, mais aussi de, de positions et même d'honneur à défendre. C'est assez complexe à envisager du, du point de vue de notre époque. Enfin, on voit en tout cas donc, que dans cet ancien régime, il n'y a pas besoin d'être normand pour faire des procès, même si on leur prête beaucoup plus qu'à d'autres.
0: L'année 1685 marque une espèce de césure parce que c'est justement à cette époque-là, cette année-là, l'année année de la révocation de l'édit de Nantes, que s'enclenche une autre affaire, l'affaire des preuves de Malte. Alors, elle est particulièrement complexe aussi, hein, mais elle va faire rebondir les, la situation d'une manière tout à fait particulière. On sait que le jeune Louis Vedot, c'est le deuxième fils de, de François II, hein, notre héros Vedot de Grandmont, est reçu dans l'Ordre de Malte en 1679, à l'âge de 8 ans, par une procédure un peu dérogatoire. Et parallèlement il est investi du prieuré d'Aquigny en bordure de l'Eure. On est là près de Louvier, un peu au nord. Euh au nord d'Evreux, au sud Dormans, il s'attire l'hostilité, euh, ce jeune Louis Védot et sa famille. Hein, D'Antoine Leroyde déborde, encore un personnage secondaire assez, assez puissant dans votre ouvrage, pourvu du même prieuré. Et Leroyde attaque Védot de Grandmont, ce que vous montrez euh, très bien, sur les preuves de noblesse données à l'ordre de Malte, preuves qui ne valent rien pour Leroyde. Et commence une procédure euh, devant le Parlement de Paris, euh, avec des libelles, des textes, euh, un libelle de Leroyde euh, paru à l'automne 84, et Vedot voit assez vite, à tort ou à raison, derrière euh, Derrière ce, le roi, en fait, son ennemi juré, Charles Hervé. Très vite, cette querelle glisse de la question de la généalogie des preuves de noblesse, qui était au départ au cœur de l'affaire, à celle du faux, et de l'usage du faux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment s'opère ce glissement, Nicolas Bura
1: Tout tourne autour euh, du, du deuxième fils, euh, Louis, qui avait pour parrain monseigneur, le fils de Louis XIV, le dauphin, donc c'est pour ça qu'il portait le nom de son parrain, et c'est peut-être l'occasion de dire aussi que dans toutes ces mêmes, cette querelle de filet était remontée jusqu'aux oreilles de Louis XIV et tout ce qui hum, peut nous sembler un peu superflu ou superficiel dans cette histoire, euh, intéressait quand même le roi dans la mesure où cette euh, querelle entre membres euh, de deux figures importantes du Parlement avait quand même des conséquences et des implications politiques. Donc si ça s'est terminé sans doute par arbitrage et non sans mal, c'est aussi peut-être parce que le roi a un peu aidé à, à le faire et Vedo lui-même euh, qui essayait de, de pousser un peu sa famille, euh, non seulement en la faisant entrer dans l'ordre de Malte, mais aussi... Euh, en cultivant peut-être la société de la cour. Bon, enfin, ça reste un, un robin. C'est pas, c'est pas non plus quelqu'un qui avait la, comment dire, la société des grandes, de, des familles de la grande noblesse. Quelque chose qu'on peut remarquer, c'est que Saint-Simon, qui avait son château à deux pas du, de Saint-Lubin-des-Jonchères, en fait, puisque la ferté vidame, c'est très proche, il se rendait parfois à Nonancourt, puisque c'était le chemin de la poste en fait, et que Saint-Lubin, c'est juste avant, avant Nonancourt Saint-Simon ne parle absolument jamais de veu d'eau et ça aurait pu être aussi une clé ou un moyen de peut-être de le faire surnager de l'oubli dans lequel il était tombé. Donc ce veu d'eau, c'est quelqu'un qui avait des certaines prétentions nobilières, d'une noblesse en fait relativement récente et c'est peut-être pour ça qu'il s'est trouvé vulnérable dans cette affaire d'épreuve de l'ordre de Malte puisque l'ordre de Malte avait des règles absolument invraisemblables très strictes même par rapport à l'idée qu'on se faisait en, en France de la noblesse. Il fallait avoir des, des quartiers de, de noblesse irréprochables, alors que la noblesse française avait pris déjà depuis un certain temps l'habitude de conclure des alliances avec des, avec des familles qui étaient issues de, de la bourgeoisie ou d'une noblesse beaucoup plus récente. Donc, Vedot veut rentrer dans, dans l'ordre de Malte pour asseoir sa position sociale. Et comme l'ordre de Malte a des positions extrêmement strictes à l'égard de la noblesse, peut-être a-t-il été amené à, à arranger un peu sa, sa généalogie. Mais dans ce cas, il n'était pas le seul à le faire, puisque quand on creuse un peu certaines généalogies de complaisance, les familles les plus en vue de l'époque de Louis XIV ont tombe très vite sur des bourgeois, sur des marchands, c'est peut-être d'ailleurs ce qui témoigne d'une certaine vitalité de, de la noblesse en France, c'est qu'il est relativement facile d'y accéder finalement. Sauf que il ne faut pas le dire trop haut et maintenir dans l'entre-soi une sorte de fiction que chacun de son côté on, on descend de, de chevaliers qui ont pu faire les croisades ou la guerre de Cent Ans. Donc vedo de ce point de vue-là, il n'était pas vraiment pire qu'un autre, il n'avait peut-être pas non plus besoin de, de falsifier son, son ascendance, mais c'est pourtant euh, dans ce, dans ce tort-là qu'il est tombé, puisque son procès, en fait, ce qu'on va lui reprocher, ça n'est pas tant d'être d'une noblesse douteuse, ce qui est quelque chose d'assez largement partagé, on peut dire. Ce qu'on va lui reprocher, c'est d'avoir euh, commis des faux pour faire rentrer son deuxième fils dans l'Ordre de Malte. Et plus grave encore, c'est que ces faux aient été dénoncés et qu'on était en fait d'enquêter sur euh, leur nature. Et à partir de là, se met en route une, une machine qui fait que c'est par là que, que Vedo bah, va perdre la face, ce qui va causer sa ruine, sa catastrophe. ça n'est pas d'avoir menti sur la noblesse de sa famille, ce qu'on lui aurait sans doute volontiers pardonné, sauf peut-être l'Ordre de Malte, mais enfin... Mais c'est surtout d'avoir euh, commis des faux, la grande passion criminelle du, du siècle finissant, pour reprendre l'idée là encore de, de Saint-Simon, qui ne parle pas de Vodou pour autant d'ailleurs.
0: Alors oui, c'est-à-dire qu'à partir de juin 85, au cœur du débat, il y a la falsification de l'un des registres du Parlement, comprenant un arrêt du 9 janvier 1558, en fait 1559, concernant le, le mariage d'aïeux de, de, de Vodou, Jean et Marie Vodou. Évidemment, vous, vous êtes allé sur, vous êtes allé vérifier, vous êtes allé consulter ce, ce registre 1558, 1559, et vous avez constaté vous-même la, la falsification, Nicolas Buat.
1: Oui, ce sont des, des, alors pour le coup, on retombe dans la série X, la série du Parlement. Ce sont ces gros registres qu'il y a dans, dans la galerie. Du parlement qu'on montre assez souvent oui. à la télévision dans les émissions consacrées aux archives nationales et qui est assez impressionnante avec tous ces volumes reliés en, 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 en parchemin, des volumes qui sont, il euh, y en a peut-être parfois trois par mètre linéaire, quelque chose comme ça, en enfin, fait, ils sont très lourds et assez délicats à manipuler, d'ailleurs pas toujours immédiatement communicable, il faut une, une dérogation. Et donc j'ai pu consulter ce, 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 ce volume. Et en fait, ce qui m'a frappé, puisque après trois siècles, euh, même les faux finissent par vieillir, même si euh, j'ai pas mal fait de paléographie, on n'a pas forcément l'œil exercé au point de distinguer une fausse écriture euh, du XVIe siècle d'un homme du XVIIe imitant une écriture du XVIe d'une véritable écriture du XVIe siècle. Donc ça, ça demande peut-être des contrôles et des, et des investigations assez, assez, assez approfondies pour en faire la critique, mais ce qui, qui m'a le plus frappé, c'est que dans ce cahier central, plutôt le feuillet central plié d'un cahier, c'est qu'il n'y avait pas de, de marque de, de régulure. Et ce qui était le cas dans tous les autres cahiers, dans tous les autres feuillets du registre. Donc on avait l'impression qu'il y avait véritablement un, eu substitution. Et donc l'acte le, le, qui avait été ajouté, il tendait à prouver que que les ancêtres de vedo étaient nobles. Mais ce n'était même pas une, une falsification qui leur attribuait des mérites extraordinaires. Il s'agissait simplement de rajouter dans l'acte une mention qui pouvait supposer qu'ils étaient nobles, les mentions de type messire, qui sont l'apanage de la noblesse, par exemple, et qui permettent de reconnaître quelqu'un uniquement d'après son, son prédicat d'honorabilité. En fait. en fait, il s'agit d'une d'une fraude qui n'est pas là pour, pour raconter donc un compte mais, mais elle oblige malgré tout à, à démembrer un registre, à recoudre un cahier, à recoudre la reliure ensuite. Donc c'est aussi quelque chose qui nous interroge comment la chose a-t-elle pu
0: être possible aussi. Et puis évidemment, qui a procédé, qui a opéré cette falsification Ça évidemment c'est toute la question S'agit-il de Védot de grandmont lui-même ou au contraire de ses ennemis pour faire croire que c'était lui, etc. Enfin, et ça, on peut difficilement trancher cette question, Nicolas Bura
1: C'est là que le, le procureur Achille de Harley entre en scène puisque c'est lui qui intervient au mois de juillet 1685 en pleine assemblée du Parlement pour dire qu'il a reçu une lettre lui dénonçant la falsification d'un registre. Donc à partir de là, il y a, y a une enquête qui, qui se met en route au sein même euh, de l'institution. Donc ça pose une autre question. Euh, cette lettre qui avait un réel intérêt à, à la produire, donc c'est là qu'on retombe sur ce personnage un peu mystérieux, le roi de Déborde, qui contestait en tout cas au fils de Vedot la, la possession d'un prieuré, le prieuré d'Aquigny, parce que bon, selon des dysfonctionnements qui n'étaient peut-être pas si rares à l'époque, on avait pourvu le, le, deux, deux titulaires différents du, du, du même bénéfice Ecclésiastique. mais comme le dit Vedot lui-même, c'était même pas en tant que chevalier de Malte ou aspirant à l'ordre de Malte qu'il avait été pourvu de ce bénéfice. Son fils était en tant que clerc tonsuré du diocèse de Paris, donc tout, tout ça était un peu excessif. L'intérêt à agir est-ce qu'il s'étendait jusqu'aux ennemis de veudo c'est-à-dire Charles Hervé et sa famille, mais dans quelle mesure Vedo lui-même n'a-t-il pas fantasmé la haine que pouvait avoir Hervé euh, à son égard, il y, a, il y a deux récits de faux dans, dans, dans le livre. Enfin, en rapport avec ces preuves de Malte, il y a deux faux qui sont impliqués. Donc le premier dont, vous venons, dont nous venons de parler, celui qui concerne un registre du Parlement de Paris. Puis une autre, un autre faux qui apparaît un peu plus loin et même quasiment au même moment, c'est une minute notariale de Lyon qui aurait été falsifiée. Ce qui, est, ce qui, ce qui met malgré tout mal à l'aise dans le récit de Vudo. C'est qu'à chaque fois, ces, ces récits l'air de défense, ont l'air de construire de façon strictement parallèle. On a l'impression que c'est le même scénario qui se répète à chaque fois. Et même, dans, même si, à ce moment-là, c'est le seul qui nous dispense, qui nous délivre un récit argumenté, construit, puisque ces ennemis mystérieux ne sont pas là pour se vanter, disons, de leur, de leur propre indélicatesse, même dans sa défense Vudo emploie des, comment dire, des, des, des constructions, des modes de défense qui rendent l'ensemble un peu, un peu artificiel. Euh, il n'arrive pas à être pleinement convaincant. Bon, et puis on peut, après, on peut se poser la question, dans la mesure où le ministère public, le procureur euh, du Parlement, euh, Achille de Harley est intervenu, bon, c'est qu'il n'était pas là uniquement pour assouvir les, les vengeances personnelles d'un autre parlementaire tel que Charles Hervé. Mais là, c'est en grande partie des, 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 des conjectures. Ce sont des affaires où on n'a pas de de preuve euh, définitive. Alors,
0: quoi qu'il en soit, il est décrété de prise de corps en août 1685. Hein, je parle de François Vedot de Grandmont. Euh et il s'enfuit à ce moment-là, il disparaît. Alors c'est là, ce sont un peu les mystères de de l'ancien régime pour ceux qui, et celles qui ne, qui ne le connaissent pas bien. Il est loin de Paris. On apprendra par un texte plus tardif qu'il s'est retiré un moment en Bretagne. Et puis il revient progressivement, alors que son ennemi Charles Hervé est contraint de se défaire de sa charge parce qu'il ne paye pas Charles Hervé ses créanciers. Là on est en 1690, donc c'est la chute de son principal ennemi. Mais ça sera bientôt la chute de Vedo lui-même, qui réapparaît d'abord en pleine lumière en 1691, se constitue prisonnier au départ, le procès reprend. Et puis là, il y a dans toutes les scènes que vous dessinez, il y a deux moments phares aussi, deux actes de, de rébellion en février 1692 et puis en février 1693. Et puis tout ça aboutit à un Finalement, trois procès qui sont réunis en un. Mais expliquez-nous là en quoi consistent ces deux moments, ces deux actes de rébellion et quels sont les, les personnages impliqués. Parce que, comme souvent, Vedo euh, n'est pas seul. Hein. C'est rare qu'il soit concerné par une affaire tout seul. Il y a toujours une galaxie de personnages secondaires autour de lui, souvent en tout cas.
1: Oui, alors Vedo est effectivement condamné à, être, à se démettre de sa charge, ce qu'il ne fait pas avec la complicité ou la cortacite du roi ou des plus hautes autorités d'ailleurs, puisque il est admis pendant toutes ces années à payer ce qu'on appelle le droit annuel qui permet d'assurer de, l'hérédité des offices. On a l'impression que tout ça est mis entre, entre parenthèses lui-même pour quelqu'un qui est supposé en fuite et contumace s'il est chez lui à Paris, reçoit même parfois son notaire, euh, on peut dire au vu et au su de tout le monde. Donc là, c'est toujours les aspects un peu déroutants de la justice d'Ancien Régime qui permet ce, ce genre euh, d'accommodement. Enfin, les événements vont se précipiter ensuite à partir de 1690. Donc vous l'avez dit, c'est le moment en plus où Charles Hervé a de a de gros ennuis, alors vedo a le triomphe un peu modeste comme il s'imagine que qu Hervé est le fauteur, la cause de tous ces malheurs. Il, il en déduit que Hervé est en lui-même tombé de son piédestal pour des affaires qui ne sont pas très reluisantes en tout cas, puisque Hervé aurait quasiment vendu la justice, on peut dire. Bon, ça, ça mériterait peut-être un, un complément d'enquête, toutes les histoires que Vedo raconte dans ses propres factons, peut-être de quoi faire un autre livre ou peut-être un article. Euh, du coup, Vedo euh, considère qu'il peut, en gros, se, comment on dit, se, se, mettre, se mettre en état, c'est-à-dire se présenter à nouveau devant la justice pour euh, que son procès soit poursuivi. Euh, il a ses confiance en lui pour croire que tout va se régler euh, à, à, son, à son bénéfice, et d'ailleurs... C'est aussi le moment où, apparemment, il entame des, même des travaux d'aménagement assez importants dans, dans, dans son hôtel particulier près du Luxembourg. Donc, on a l'impression que, pour lui, tout est réglé. Il a la vie devant lui. Il peut continuer à vivre comme si de, de rien n'était. Mais, mais en fait, euh, la, la justice va se montrer beaucoup plus pressante pour lui. Et, et surtout, ce qui, ce qui va contribuer à mettre du désordre dans ses affaires, c'est que, inquiété comme il était, enfin, sa position était plus mal assurée. Donc, comme. Il avait également le train de vie des gens de, de son milieu, c'est-à-dire une fortune assez importante, mais aussi euh, beaucoup de dettes par le biais notamment du, des, 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 des rentes constituées. Il devenait lui-même euh, plus vulnérable à ses créanciers qui ont pu être amenés à lui réclamer le remboursement euh, ou en tout cas être plus tatillon plutôt sur le paiement d'arrérage de rente, puisque les créanciers ne pouvaient pas exiger le remboursement du capital. Mais comme VEDO lui-même était négligent au point de, de ne pas payer strictement tout ce qui était dû à ses créanciers. C'est là qu'il y a eu une sorte de grain de sable où, à, à un certain moment, euh, ça s'est transformé en saisie judiciaire qui ont donné lieu, euh, d'abord à, à, à une saisie, qui a été demandée à l'initiative d'un de ses créanciers, d'ailleurs apparemment euh, conseiller en Parlement comme lui, euh, M. de Bragelonne, qui euh, est à l'origine en fait, de la première euh, saisie qui a lieu chez lui, euh, en 1692, euh, et qui donne lieu à une sorte euh, de régime d'occupation quasi-militaire euh, quasi, quasi militaire, euh, de son hôtel. Mais euh, c'est aussi le moment où l'instruction reprend pour les affaires principales celles qui nous occupent. Et c'est là, en fait, que tout finit par se mêler de façon assez négative pour Vedo, puisque euh, en 1692, il est, il est amené à défendre... Euh, en tout cas, ses fils sont amenés à défendre son hôtel arme à la main contre la police qui vient en quelque sorte, euh, aider les, enfin les huissiers, un hein, commissaire qui vient aider les huissiers à, à, comment dire, à, à faire la saisie et à annotation de, de, de ces meubles. Donc ça se transforme en scène de guerre, littéralement, en plein Paris, une espèce de forche chabrol avant la lettre. On a l'impression hein, que c'est littéralement une forteresse assiégée que cet hôtel, avec des, avec des gens à l'intérieur qui résistent à, à des troupes d'agents. Alors évidemment, ça fait assez mauvais effet dans, dans la poursuite du procès principal. Et Vedot se trouve donc euh, à un autre moment dans une autre maison qu'il occupait euh, temporairement en bordure de Paris, euh, victime d'un autre assaut euh, de la police pour l'obliger euh, là encore à, à se mettre en, en état, à regagner en quelque sorte les, les prisons pour la fin, euh, pour la conclusion de son procès principal qui a lieu en 1693. Donc pour des, pour des raisons différentes, Vedot est, est l'auteur de « Deux rébellions à police » qui ont lieu dans toutes les deux de façon assez, assez pittoresque, si l'on peut dire. Et la deuxième, donc, où on a été obligé de, de le sortir littéralement d'une cachette en l'enfumant, un peu comme, 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 dans un, comme dans un terrier où il, où il s'était
0: réfugié. Alors, le résultat, au bout de tout cela, il y a cet arrêt du Parlement de Paris du 14 avril 1693, qui bannit à perpétuité euh, du royaume vedo, euh, qui confisque ses biens. La peine est finalement commuée par le roi, je crois, lui-même, euh, en, en prison. Le 15 avril, je crois, c'est le lendemain, hein, euh, il y a une cérémonie un peu terrible. Hein, où, euh, la robe de magistrat, les autres marques de magistrature sont publiquement et puis ensuite, c'est la prison, et puis c'est euh, Piercis, hein, dont on voit sur la première de couverture de votre livre, Nicolas Buat, une représentation du, du 19e siècle. Bon, c'est voilà, la prison, on choisit Lyon, pourquoi euh, Piercis Enfin, expliquez-nous peut-être.
1: Disons qu'au départ, Vedo était tout simplement condamné à, à l'exil et au bannissement, mais le roi a jugé plus sûr de commuer sa peine euh, en, en l'aggravant finalement c'est de de de, de l'enfermer dans une forteresse royale Pierse euh, c'est un peu la Bastille lyonnaise euh, ça n'était pas la, la seule forteresse royale euh, qui pouvait y avoir en France hein. dans chaque grande ville il y avait un château qui était le le château du roi et qui pouvait servir de de prison on sait que la Bastille servait à toutes sortes de choses c'était aussi le moyen de régler certaines affaires que la pratique judiciaire de, de l'époque ne permettait pas réellement de poursuivre devant les tribunaux. Ça permettait aussi de, de prendre des mesures de police contre certains auteurs. Courti de Sandra, d'ailleurs, a passé quelques années à la Bastille. Dans le cas de, de, de Pierre VI, c'est une prison royale, donc, qui, où on entre, parce qu'il est convenu d'appeler les, les lettres de cachet, la, la plupart du temps, donc, par, par ordre du roi. Et donc, c'est aussi une façon de, de régler des, des cas un peu compliqués. Visiblement, Louis XIV, pour avoir suivi l'affaire depuis le début ou presque, il considérait que, que Vaudou était un peu fou et que sa place était plutôt dans une sorte de prison-asile, plutôt que de le laisser en liberté, même à l'étranger, ou par euh. sa légèreté, disons, il aurait pu commettre euh, encore plus de mal peut-être, même s'il n'avait pas avec lui de, de, de secret d'État ou bien de, de volonté de rébellion à l'égard du roi, puisque Vedot a toujours protesté d'être un très fidèle sujet de, de sa majesté. Même à un moment, quand, quand on ouvre les portes du château, et quelques années plus tard, lors d'une évasion ratée d'autres prisonniers, il refuse de, de quitter le château, donc il prend son rôle de prisonnier très très au sérieux, mais c'est la fonction de ces, de ces forteresses royales. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté à Paris C'était son vœu primitif, il avait demandé à rester dans la conciergerie, puisque en tant que conseiller du Parlement, il connaissait bien la maison et que la conciergerie était la prison qui était plus spécialement affectée au Parlement de Paris, sauf que là, on rentrait dans un un autre cas de figure, si on peut dire, puisque la, le fait qu'on ait commué sa peine, ça l'obligeait à aller dans, un, dans une prison royale. En l'occurrence, ça, ça n'était pas une prison parisienne comme la Bastille, ça a été une prison lyonnaise. Alors pourquoi Lyon ça, Il y a une part d'arbitraire sans doute. La famille de Vedot, la famille de son beau-père, en tout cas la famille Genoux, était originaire de Lyon, mais je ne peux pas dire que ça a joué forcément un rôle très, très important. Nous arrivons
0: quasiment à la fin de cette émission, mais on peut dégager quelques fenêtres, parce que l'ouvrage finalement nous ouvre des perspectives très riches, hein, je crois qu'on l'aura compris, sur l'histoire du, du grand siècle, des perspectives d'ordre... Politique, économique, sociale, euh, euh, juridique, judiciaire, enfin voilà, on l'a vu, c'est tout à fait hein, intéressant. Vous insistez pas mal, notamment dans, dans l'un de vos chapitres, sur la déchéance, je ne sais pas si le terme est approprié, économico-social, hein, que connaît François Vedot de Grandmont. Une fortune, dites-vous, qui n'était pas parmi les plus importantes, mais qui était quand même solide. Fortune à la fois des, des vedos et puis de, sa, de son épouse, des genoux. Euh, un tempérament aussi d'investisseur, euh, parfois un peu risqué, dites-vous. Euh, avec des figures là aussi intéressantes, on en a cité quelques-unes. Mais il y a ce fameux Sœur du Buisson, là aussi un de vos personnages secondaires. Tout à fait hein, intéressant. Alors la question qu'on peut se poser, mais c'est que deviennent... C'est les biens euh, du couple euh, vedo-genoux euh, après euh, l'arrêt euh, du 14 avril 1693 Nicolas Buar.
1: Eh bien, par un enchaînement donc assez rapide, euh, ces biens qui sont au départ euh, simplement saisis, finissent par être vendus, par être mis à l'encan. Quand je parle de biens, il s'agit d'immeubles. Et la notion d'immeuble euh, sous l'Ancien Régime est plus, plus vaste que celle que nous pouvons avoir aujourd'hui, puisque dans ces immeubles, on, 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 on intégrait ce qui était non seulement des terres, des châteaux, mais, mais, mais aussi des, des rentes constituées. On peut ranger également les, les offices tels que l'office de, de parlement dans cette catégorie de biens, de biens proprement patrimoniaux. Ce sont ces charges, ce sont ces, ces rentes, ces hôtels, ces châteaux qui doivent être liquidés, au bénéfice de personnes pas toujours très bien intentionnées qui ont peut-être, de ce point de vue, contribué à la chute de d'eau pour euh, mettre euh, main basse sur euh, sur ses biens, euh, c'est en tout cas le, le reproche ou le soupçon qu'on peut avoir à l'égard du sueur du buisson, qui pourtant n'était pas... Quelqu'un de complètement dépourvu de, de biens, de fortune puisque c'était quelqu'un qui était un des principaux agents du contrôle général des finances. C'était quasiment une sorte de, de vice-ministre des finances à, à, à son niveau. Euh, C'est quelqu'un qui était même, semble-t-il, un, un, un compagnon de, de jeunesse de vedo. C'est pour ça qu'il avait pu lui prêter de l'argent à un certain moment. Euh, C'était un peu la règle dans, les, dans ces familles de la grande bourgeoisie ou de la noblesse parlementaire euh, des, des familles de la robe de, 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 de progresser dans le cursus honorum en, en, en faisant des emprunts sous forme de rente et ça restait dans un milieu social assez restreint qui était celui de la famille et des amis au sens large. Donc il se trouvait que, que Vedot devait de l'argent à ce, ce sieur du buisson et c'est peut-être, comme dit l'épouse de Vedot, Anne-Claude Genoux, le, l'hôtel euh, du Luxembourg euh, dont le brillant chatouillait son envie, et c'est lui en tout cas qui, qui s'est trouvé le, le, le principal adjudicataire de, de, de ses biens. On n'a d'ailleurs pas tellement parlé du, du, de la figure d'Anne-Claude Genoux, l'épouse de Vedot qui, qui s'est montrée dans cette circonstance une, une véritable mère courage, et, et c'est ce qui rend aussi le, le caractère de Vedot un peu attachant, parce que même si pour reprendre euh, l'expression de furtière, dans, dans, son, dans son tarif des mariages, on a tendance à marier un sac d'argent avec un autre sac d'argent. C'était un peu le cas pour les familles Genoux et Vedot, puisque c'était deux familles euh, de surface financière assez, assez comparables. Mais ça a été véritablement aussi, on peut le dire, euh, un mariage d'amour. Et c'est toujours euh, assez touchant de voir la manière dont Anne-Claude Genoux, Madame Vedot, défend son mari, puisqu'elle a publié elle-même également des factums à se défendre. Euh, vraiment jusqu'au dernier souffle, puisqu'elle elle en est morte sans doute prématurément contre les ennemis de son mari, au premier rang desquels M. Dubuisson.
0: Oui, ce qui fait la force de votre livre, ce serait peut-être le, le, le mot de la fin, Nicolas Buat, c'est qu'on voit bien l'articulation entre l'individuel et l'ensemble de la société, parce qu'on a aussi un individu qu'on retrouve finalement dans une forme de de solitude, même si on sait que les prisons de l'Ancien Régime, euh, ce n'est pas non plus le modèle de la prison contemporaine, à Piercise. Euh, et on a des informations sur cette période jusqu'en 1718, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, c'est donc longues années de prison, on a des informations, on sait qu'il fait des choses, qu'il rédige des textes, qu'il devient peut-être euh, un fervent euh, catholique, plus fervent en tout cas que par le passé, enfin voilà, dans l'attitude la, euh, en termes de foi, tout ça, il y a des, il y a des changements, il y a l'évolution d'un personnage, et c'est vrai que ça nous rend aussi euh, attachant d'une certaine manière euh, Nicolas Buar.
1: Il a passé quand même les 25 dernières années de sa vie en prison, donc ça... Ça permet en tout cas d'être euh, compatissant à son égard. Et ce qu'il rend attachant aussi, c'est qu'il a laissé une correspondance qu'on retrouve de façon éparse euh, quand même, mais euh, ce qu'on en a gardé est loin d'être négligeable, et ça se trouve cette fois au manuscrit de, de la Bibliothèque nationale. Il se trouve donc que, que, que Vedot, en tant que prisonnier, écrivait à, à son ministre et qu'il en profite parfois pour donner une une description de ces conditions de détention. Et cette information est complétée aussi par les archives de la forteresse de, de Piercis qu'on trouve aux archives municipales de Lyon cette fois. Une Bastille lyonnaise qui a aussi pour avantage, peut-être pour les futurs historiens, d'être assez peu connue, je crois, puisque, alors qu'on a l'impression que la, la Bastille parisienne, avec ses fameuses archives, a donné lieu à toutes sortes de publications, la forteresse de Piercis n'a pas eu véritablement d'historiens jusqu'à présent et j'avais l'impression pour cette période d'être là encore peut-être le premier à m'intéresser véritablement à la vie de ces prisonniers où on trouve autour de Vedot une galaxie de personnages assez intéressants, avec aussi euh, un certain nombre de protestants, ou supposés tels d'ailleurs, puisqu'on est dans les années qui suivent la révocation de l'édit de Nantes, et que l'application parfois un peu rude ou tatillonne de cet édit a envoyé dans les prisons royales, les forteresses royales, un certain nombre de, de religionnaires, comme on disait à l'époque.
0: On aurait aimé être une petite souris pour voir quel dialogue <rire> pouvait avoir euh, M. Vedot de Grandmont avec... Euh, des protestants ou des nouveaux catholiques. Merci beaucoup Nicolas Buat et c'est ainsi que se termine le sang 33e numéro de Nos Chemins d'Histoire, le 13e de la 4e saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Nicolas Buat, directeur des études de l'École nationale des Chartes. Nicolas Buat qui fait paraître aux belles lettres un ouvrage passionnant, vous l'aurez compris, un livre intitulé « Catastrophe » de Monsieur Vedot de Grandmont, « Enquête sur une ténébreuse affaire du grand siècle ».